0: Eindelijk kondigde het kabinet deze week lang verwachte versoepelingen aan... en kwam Ernst Kuipers met het eerste deel van zijn visie op de lange termijn. Hoe komen we uit de crisis? Daar gaan we vandaag over praten.
1: En we gaan ook even bellen met Mona Keizer die vanwege haar rubbelie tegen het coronabeleid uit het kabinet werd gegooid... en deze week groot succes had met haar petitie voor versoepelingen... en tegen de coronapas, die massaal werd ondertekend. Heeft Mona gelijk gekregen of was het gewoon knappe timing van de gehaaide Volendamse.
0: Dit is Code Rood, een podcast over de bestrijding van de coronacrisis... in de achterkamers van de macht, in een land waar niemand de baas is. Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van het tolshow Op1... en politiek columnist voor Vrij Nederland.
1: En mijn naam is Peter K., ook politiek redacteur van Op1... en politiek commentator van het nieuwsbv op Radio 1. Samen hebben we het boek Code Rood, het verhaal achter het coronabeleid geschreven, dat nu in de winkels ligt. Daarvoor hebben we alle hoofdpersonen in de coronacrisis gesproken.
0: En deze podcast gaat verder waar het boek eindigt. Hoe komen belangrijke politieke besluiten tot stand in de achterkamers van de macht? En welke patronen zijn daarin te ontwaren? Kortom, hoe werkt de macht in crisistijd? En Peter, blij dat die versoepelingen eindelijk doorkomen?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ik heb, uh, ik heb er zin in. Morgen, uh, morgen al lekker even uit eten. En uh, daarna misschien ook nog wel naar zo'n illegaal feestje... als, uh, als Femke Hasma niet uh, de, de deuren allemaal op slot heeft gekregen. Ik heb een kaartje en het ja, is nog niet afgezegd.
0: Dat is die actie van al die clubs die, uh, die gewoon lekker open blijven... we hebben aangekondigd al vorige week, uh, dat ze open zouden blijven. Dat ja. het alleen maar een, een actie van één dag zou zijn, maar... voor Permanent.
1: Nee, nee, nee. Dat is voor die ene avond is dat. Voor de, de, dus de ja, maar ze hebben er heel stoer
0: nacht. bij gezegd dat ze niet meer dicht zouden gaan daarna.
1: Ja, nou dat, dat heb ik. Dat, volgens mij gaan ze dat niet aandurven. Want de boa's worden toch erop afgestuurd. Uh, maar ik neem me aan dat jij toch ook wel voor een kaartje hebt gezorgd. Want jij houdt best van het nachtleven.
0: Ja, maar voor dat soort feestjes heb je helemaal geen kaartje nodig. Daar ga je <lacht> gewoon naartoe. Ik weet nog wel een paar tintjes. Um, en eind volgende week is dan de gedachte dat, uh, dat de, op de 25e de kroegen in ieder geval tot een nu of één nachts open mogen. En wat later misschien nog wel de nachtclubs en grote evenementen die ook gewoon weer door kunnen gaan. Hè? Dat ja, was maar dat is dan, dan nog,
1: nog niet. Vijf, maar het is natuurlijk wel een mooie timing, want op uh, 26 begint het uh, 25, 26 begint het carnaval. Dus daar nee, hebben we al het er vorige week al over. Maar die kunnen al los in ieder geval. Precies. Bovendien is dat, gaat het dat ook niet, hoorde ik op de radio, niet om uh, cafés en zo. Dat gaat om een evenement. Ja. Dus dan geeft ze nog meer vrijheid natuurlijk.
0: Precies. Ja. Um, en opeens heeft helemaal niemand het meer over 2G, dat vermalendijde systeem waar jij laatst nog eventjes voor was. Dat is ook al van de baan.
1: Nou ja, het is min of meer uh, ontmanteld in de Tweede Kamer deze week. Hoewel uh, de coalitiepartijen, VVD, D66, die geloven nog wel steeds dat ze. Als het nodig is, nog kunnen gebruiken in een laat moment van de crisis, als er weer een nieuwe coronavariant opduikt.
0: Ja, dat is dus dat, dat in de gereedschapskist laten zitten.
1: Ja, en dat, dat ze dat het dan dat... opnieuw zullen opperen en er opnieuw over gestemd zou kunnen worden. Maar ja, de steun op dit moment is natuurlijk uh, minder dan de, de meerderheid in ieder geval.
0: Ja, precies, ja, vrijwel niet heel namelijk. <laughs> um, nou, de cafés mogen dus open blijven tot één uur straks. Thuiswerken hoeft niet meer dan anderhalve meter, gaat op de meeste plekken verdwijnen. En ook grote evenementen mogen dus weer doorgaan als iedereen maar wordt getest. Uh, als iedereen maar wordt getest, ja, dan zou er dus op neerkomen dat 1G wordt ingevoerd voor grote evenementen.
1: Ja, dat is ook best wel... En
0: dat dat de enige manier nog is om bij een groot evenement of in een nachtclub binnen te komen.
1: Ja, dus dan sta je daar met dat stokje via de neus voordat je zo'n club binnenloopt. Ik weet niet, heb jij er zin in? Zou dat kunnen werken, überhaupt? Is dat een waterdicht systeem? dat nou, is natuurlijk ook geen waterdicht systeem. nee, dat denk ik niet. Nou, je
0: merkt merk het zelf de afgelopen week al. Om de, de havenklap hoor je van mensen dat ze positief getest zijn... of vals positief, uh, of negatief getest bij een sneltest... en vervolgens positief bij een PCR-test. man begint het sentiment te ontstaan... laat maar zitten, dat test, dat heeft toch niet zoveel zin.
1: Nee, ja, iedereen is wel besmet of uh, kent iemand die die besmetten heeft. Uh, ik sprak vandaag nog iemand die besmet is, die lekker aan het wandelen was... met een andere besmette persoon, ook lekker uit eten ging... Met, oh nee... Bij iemand ging eten die ook besmet is. Het, het, is, het grijpt zo om zich heen. Um, dat. ja, iedereen heeft het gevoel eigenlijk dat het heel testen geen zin meer heeft. Hè.
0: Nee, en mensen weten ook nauwelijks meer wat de regels nou eigenlijk zijn. Zelfs Ernst Kuipers zelf maakte van de week zijn eerste uitgeleider. toen hij bij Bo. niet kon vertellen hoe lang mensen die positief getest zijn. eigenlijk in quarantaine moeten blijven. Ja. Vind jij het eigenlijk wel?
1: Ja, 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 ik weet het zeker. Want ik, uh, ik heb laatst nog uh, zeven dagen in quarantaine gezeten zelf. Um, dus ik vond opmerkelijk dat hij dat niet wist. Maar toen heb je ook braaf
0: 24 uur... Ging, nou, was je 24 uur klachtenvrij toen je weer op pad ging? Nee,
1: een klein beetje gespokkeld. <laughs> <laughs> maar uh, ik vond het wel interessant dat Kuipers de volgende dag... dan maar tegen het overtoepen en zegt... Van, nou ja, die tijd kan wel wat verkort worden... die hij dus net heeft opgezocht... Gisteravond.
0: Hij schrok er zelf van ja. dat het een hele week was, kennelijk. Ja.
1: En in Engeland waren ze wel nog vijf dagen. Ik heb, ik heb, geloof ik, die vijf dagen aangehouden.
0: Oh, precies. Ik ben een beetje... Ja, je tijd de de een beetje vooruit, zoals gewoonlijk. Ja, ja, heel goed. Behalve met wat 2G betreft, toen was je een beetje achter. Maar goed, daar oh, oh. hebben we nog wel een keer over. Um, intussen heeft uh, het kabinet eindelijk ook het eerste deel... van de lange termijnvisie aangekondigd. Um, en onderdeel daarvan was... daar was van de week nogal wat over te doen alweer dat volgens de kabinetsplan een nieuwe coronagolf... Um, grotendeels moet gaan horen bij het ondernemersrisico. Dat komt er dus eigenlijk op neer dat er geen overheidssteun meer komt dan... zoals het afgelopen jaar wel het geval is geweest... en dat bedrijven zelf maar een buffer moeten opbouwen. Nou, Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland... Zies, de club ja. van, van uh, middelgrote en kleine bedrijven... Um, maakte zich daar verschrikkelijk boos over. Op BNR Nieuwsradio vanmorgen... Hoorde ik hem zeggen dat het een faux pas was van Ernst Kuipers? Snap je wat hij daarmee bedoelt?
1: Ja, ik denk dat ik dat wel begrijp. De, de, die, het bedrijfsleven heeft natuurlijk een enorme schuld ook opgebouwd. Hè. Die moeten...
0: 400 miljard in totaal.
1: Hoor. Ja, ja, ja. 400,
0: is niet alleen de coronacrisis, maar dat is wel versterkt door de coronacrisis. natuurlijk. Heel veel bedrijven zijn zich zwaar in de schulden gestoken.
1: Ja, en moeten er nog achteraf belasting gaan betalen en zo, die ze, die ze tijdelijk niet hoefden te betalen. Dus. Als je dat allemaal gaat innen en je gaat die overheidssteun... ook allemaal weer terughalen... dan komt er bij bedrijven die natuurlijk, waar ernstig te klatten is gekomen... komen er gewoon uh, problemen aan. Dan krijg je ook die faillissementen die we nu die zijn uitgebleven. Ja, die gaan dan vanzelf wel komen. Ja. Ik snap heel goed dat de voorzitter van de MKB zegt... oh, er moet nog veel meer gebeuren. Er moet meer uh, steun uh, worden gegeven. Of in ieder geval schulden worden kwijtgescholden. En ik heb het idee dat dat ook in de politiek... Op bij sommige partijen wel leeft. Zeker zo richting de gemeenteraadsverkiezingen.
0: Um, ja, dat begint langzamerhand in beweging te komen. Achter de schermen vangen wij op in de Haagse wandelgangers. U weet wat er de komende week nog gemeld kan worden daarover. Ja, Wat ook interessant was van wat Jacco Vonhoff bij BNR zei... is toen ze even samen vooruit gingen blikken... op na aanleiding van de plannen van Ernst Kuiper... Mm -hmm. voor de uh, lange termijn, nooit meer een OMT nooit meer een OMT. Het vond hij zo verschrikkelijk vooruitzicht. Wat zou
1: hij ermee bedoelen?
0: Wat hem dwars zat, zoals ik het begreep... is dat de OMT veel te veel uit witte jassen heeft bestaan. En een club is die veel te weinig oog heeft gehad... structureel voor wat er in de samenleving en in de economie allemaal speelt.
1: Dat verbaast me nou niks vanuit zijn perspectief.
0: Nee, dat verbaast me ook niks. Maar uh, ik hoop dat hij gelijk krijgt... omdat Jaap van Dissel nooit meer zo'n prominente rol krijgt... Uh, als hij de afgelopen paar jaar ja, heeft nou, gehad.
1: Dat zit jou vooral, dus, die, Jaap, die rol van Van Dissel. Nou, ik kan je wel... Uh, zeg ik, volgens mij heeft Kuipers ook heel duidelijk gemaakt dat, dat, dat OMT uh, sowieso, als er nog zo'n crisisorganisatie komt, dat het een veel bredere organisatie moet zijn. En dat lijkt me ook heel terecht. En als je ziet wat er vandaag nog weer bekend wordt over uh, het OMT in relatie tot het ministerie van VWS, van Volksgezondheid, dan schrik je je ook rot. Want uh, weet je nog, we hebben nog een hoofdstuk besteed aan het verhaal van de mondkapjes in de, in de verzorgingshuizen, in de verpleeghuizen. En dat ze daar waren ze niet nodig volgens Jaap van Dissel. Uh, en nu blijkt dat het OMT daar een, een advies over had gegeven... Uh, wat door, aangescherpt werd door, door het ministerie. Die zeiden, nou, je moet even duidelijk zeggen... dat die mondkapjes in de in verpleeghuizen nauwelijks wat toevoegen. En dat het voor de mensen in, op de busjes in de, bij de verpleeghuizen... die konden beter met zo'n scherm werken dan met mondkapjes.
0: Ja, dat is toch wel stug, want het, is, het, het kabinet heeft altijd beweerd dat uh, het OMT volstrekt onafhankelijk was.
1: Ja, en hier schik je wel van dat er dus vanuit het ministerie... gecorrigeerd werd op teksten van het OMT... en dat ook de meeste leden van het OMT helemaal niet wisten dat het gebeurde. Wat ze natuurlijk eigenlijk wel hadden kunnen nalezen, maar dat gebeurde zomaar. Uh, dat is wel brisant. En ik ben bang dat er nog veel meer van dit soort onthullingen zullen volgen. Hè? Want dit, tot nu toe zijn wop afgehouden, want in de crisis... Kon het ministerie er allemaal niet, niet uh, WOP, uh, de wet openbaarheid bestuur... konden dus ze niet aan meewerken, want er was veel te veel uh, werk sowieso al... om ook nog eens allerlei documenten te gaan pluizen en naar buiten te brengen. En nu gaan die de documenten wel naar buiten komen. Nou ja, dan ja, weet dan, je wel, dan 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 ligt er ligt nog een... een bom, een smeurende bom te wachten.
0: Ja, en dan komt nog een parlementaire enquête ja. ook, dat wordt smullen.
1: En komt komende week met zijn eerste onderzoek... wat ook gaat over die verpleeghuizen, hè? Dat gaat precies dado. Onderzoeksraad
0: voor de Veiligheid. Ja. Maar wat von of zij ook, en daar had hij ook wel een punt. Dat heel veel mensen. Ik sprak laatst op mijn kapper bijvoorbeeld, die heeft al zijn spaargeld moeten opmaken om zijn personeel te kunnen blijven betalen de laatste tijd. Uh, en een deel van die regelingen, die TOSO bijvoorbeeld, waarin je die tegemoetkoming voor je, voor je werknemers. Die moet je ook weer terugbetalen op een gegeven moment. Dus dat betekent dat heel veel, zeker kleine ondernemers met een enorme schuldenlast zitten. En die kunnen straks eens zwaar in de problemen komen. De kapper is natuurlijk alles gegund. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel bedrijven bij... en dat is waar het kabinet mee in zijn maag zit... die je niet eindeloos overeind kan houden. Die zombiebedrijven worden genoemd... Ja. die eigenlijk heel slecht zijn. of Op een verkeerd spoor zaten... niet uh, aangepast genoeg aan nieuwe ontwikkelingen. Wat nu versterkt is... of eigenlijk tijdelijk op slot is gezet door de, door de crisis... bedekt met een de mantel der liefde... omdat zulke bedrijven ook aanspraak konden maken op geld. Uh, en, die, uh, en die eigenlijk gewoon volgens de wetten van de markt... allang verdwenen hadden moeten zijn... Dus er zit nog wel een stuur meer van dat soort uh, faillissementen aan te komen. En het kabinet vindt eigenlijk dat je de markt ook weer... wat dat betreft zijn werk zou moeten laten doen. En niet bij elke nieuwe coronagolf weer de zaak kunstmatig overheen moet houden. Daar zit ook wel weer wat in.
1: Ja, dat is op zich een begrijpelijk standpunt. En uh, ja, je kunt ook verwachten dat, dat, dat de nodige bedrijven onderuit zullen gaan. Hoezeer het ook uh, met name een partij als de VVD aan het hart zal gaan. En ook die, uh, die, die staatssecretaris die er voorheen over ging... Weet je nog, Mona Keijzer? Mona een jaartje geleden nog, was zij degene die, die alles deed om die bedrijven te beschermen. En juist open te houden. Samen met, met Wiebes zat zij altijd te denken: wat kan er wel? Wat kan er wel? Wiebes die ging meten in de bioscoop. Om te kijken of de, of de bioscopen open konden blijven met, uh, met speciale wandelroutes en zo. Heeft hij toch een tijdje nog voor elkaar gekregen? Ja, ja dat is ook,
0: ook. Zo. Hij ging bij een Italiaans restaurant op bezoeken waar, waar ze zich hadden ingericht op, uh, op afhalen. En toen kreeg hij tranen in zijn ogen toen hij daarna in de, in de auto stapte. en zei al, oh, Italiaanse Nederlanders... Die, die zandzakken dragen naar de dijk, wat prachtig allemaal.
1: Ja, ik meen dat ik dat gelezen heb in het boek Code Rood.
0: Code Rood? Ja. Oh, interessant.
1: Uh, maar Mona, ja, we, 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 de, we hebben er een tijdje moeten missen... maar inmiddels is ze terug, vol aan het, uh, in de schijnwerpers... met haar fantastische actie die ze deze week gedaan heeft. Nou ja, fantastisch laat ik het zo niet noemen. Met, met haar opmerkelijke actie die ze deze week heeft gedaan... Onverdeeld open, enorm succes. En ik vind dat we vandaag even met Mona moeten bellen. Even bellen met Mona Keizer. Met Mona. Mona, hallo, Peter K. hier.
2: Hallo,
1: hi. Hoeveel handtekeningen heb je inmiddels opgehaald eigenlijk?
2: Uh, volgens mij zitten we op de 820.000 nu.
1: Zo, en je wil naar de ja. miljoen toch?
2: Ja, dat is uh, nee, en die hadden we natuurlijk al lang gehad als die site een beetje functioneerde.
1: Ja, het is altijd wind tegen, scheidsrechter was fout. Maar nu, nee, nu, dit was... is gewoon
2: een systeem... Systeemfout? <laughs> systeem uh, nee, een systeem wat gewoon de belangstelling niet aankomt.
1: Oké. Okay. Hey, Thijs Broer is ook aanwezig hier, die heeft het volgende vraagje voor je geloof ik.
0: Dag Mona, hoe is het? Hallo. Hi. Deze week kwam Ernst Kuipers dus met een reeks versoepelingen... Hè, waar jij eigenlijk al veel langer op hebt aangedrongen. En wat ook in lijn was met, uh, met de, de petitie die je in elkaar hebt gezet... en waar je dus meer dan 800.000 steunbetuigingen voor hebt opgehaald. Mm -hmm. uh, vanaf 25 februari wil het kabinet die coronapas... die vervloekte coronapas eindelijk ook schrappen. En dan zijn we, waar jij eigenlijk al wezen wilde, onverdeeld open. Heb je het idee dat het kabinet eindelijk naar je heeft geluisterd?
2: Nou, zover zijn we trouwens nog lang niet. Hè? Want wat ik uh, begrepen heb, is dat we nog steeds, ze nog steeds, die 3G willen uh, uh, hanteren. Ja. Hij heeft uh, donderdagavond nogal zitten schutteren bij uh, um, Bo. Uh, waarin hij ook niet uit kon leggen wat nou die meerwaarde ervan was. Want de argumentatie die natuurlijk geldt voor uh, 2G, die geldt natuurlijk net zo goed voor 3G. Het is een inperking van grondrechten. Uh, dat doe je alleen als er geen andere oplossing uh, is. En dan vervolgens moet je kijken of het ook echt effectief is. Ja, nou, wat voor 2G geldt, geldt natuurlijk ook voor 3G. En vervolgens willen ze ook nog een tijdje 1G. Dus dat is alleen uh, de nachtclub en de disco in nadat je getest bent. Ja. Dus we zijn, iedereen denkt van nou, het is klaar, we zijn er van af. Nou, uh, zover ben ik nog niet.
1: Want dat EG, dat wil je ook niet.
2: Nee, want daar, weet je, 1G, dat is eigenlijk, jullie willen het over de inhoud hebben, nou dat kan. 1G, als dat gaat gebeuren op basis van sneltesten, dan heeft de Universiteit van Utrecht laten zien hoe beperkt betrouwbaar sneltesten is bij mensen die geen klachten hebben. Dus dan houden we een systeem, wat trouwens ook goud geld kost, daar heeft ook niemand het meer over tegenwoordig, uh, wat goud geld kost, wat nog steeds uh, beperkend uh, is, uh, houden we dan in stand.
0: En maar wat is jouw alternatief dan? Helemaal niet meer testen? Gewoon helemaal niks, alles lekker open?
2: Nou, wat verstandig is, is want zeker wanneer je tot uh, kwetsbare groepen behoort, uh, is jezelf laten inenten en boosten, zolang dat verstandig is. Dus ja, dat, dat, dan, dan moet je in de tijd uh, kijken. Thuis, bij, thuis blijven bij klachten. Blijft ook heel verstandig en je dan even goed te laten testen. Dat blijft heel verstandig. Maar die, het hele coronatoegangsbewijs is gewoon schijnveiligheid. De werking daarvan is zeer beperkt. Nou, dat is inmiddels door er is geen universiteit meer te vinden die dat niet zegt. Dus ja, het, het is volgens mij wel duidelijk. Die corona-toegangsbewijzen moeten van tafel. Het is, een, het is, een, het is gewoon in, in, in verschillende varianten. Uh, maar uh, zeker 2G is discriminerend. 3G, dan blijft het zo zijn dat je toegang hebt nadat je op één ziekte trouwens je gezondheid uh, is uh, bewezen. En uh, de, de, de betrouwbaarheid is er ook zeer en zeer beperkt van.
1: Oké, okay. hey, luister, de 2G waar je ons zo veel tegen was, het genezen gevaccineerd zijn, dat is deze week geschrapt he, door, door ja. de Kamer. Nou, ja. Goed hè? Jij moet, moet super blij zijn. Champagne, nou, Huiskeizer. Ja, Peter K was er nee. ook tot voor kort nog voor. Ja, ik, ook ik heb
2: ik heb de laatste podcast gehoord dat je echt denkt van... jonge, 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 verdiep je nou eens, verdiep je nou eens in, in, in de inhoud en in de rapporten. Maar eerlijk is eerlijk, 2G's van tafel. Dus uh, al het werk wat wij met Onverdeeld Open daaraan gedaan uh, hebben... heeft in ieder geval op dit onderwerp alvast tot uh, succes geleid. Dus ook dank aan al die mensen die de petitie hebben ondertekend. Want dat heeft uh, echt gewicht in de schaal gelegd.
1: Heeft echt geholpen de Kamer, denk je?
2: Ja, absoluut. Nou, bent... toen, wij hiermee, toen wij hiermee begonnen, was het kabinet nog een voorstander van 2G. Dat moest ook echt allemaal blijven. Er was toen nog een kamermeerderheid. Nou, en die is afgelopen week is die verdwenen.
1: Ja, ik wil toch één dingetje daarover zeggen. Want als het, volgens mij als we 2G hadden gehad in december... hadden we niet vijf weken volledig in lockdown hoeven zitten. Had je wel ja, maar dit is uitgesloten, dus... Kijk, nu ga je op de kast. Nee,
2: dan dat geloof denk ik. Echt. Peter, 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 denk ik nou. Of jij dat gelooft, ja. dat is allemaal heel mooi. Denk maar je de vraag niet is dan? of het klopt. Nee, want uh, in december wisten we al dat omikron kwam. In ja. december uh, uh, wisten, we, wisten we toen al? wanneer is het de rapport van de TU Delft. Hmm. Nou, dat nou, dat kwam nou, ietsje later. Volgens mij kwam dat iets later, maar ja. we wisten al van uh, omikron. Dus toen wisten we al hoe besmettelijk het was.
1: De kwam in januari met een rapport.
2: Ja, dat is ja. later gekomen. Maar um, vanuit het buitenland wisten we toen al wel een hele hoop. Dus weet je, het is...
1: Maar daar bleef het, het... allemaal open. Frankrijk,
2: Nee, nee, nee. Uh, maar dit is dus... Uh, ja, maar dit is dus... Dit is... Sorry, excuus.
1: Nou, maar, ja, maar weet ja... je op. <laughs> kom maar. <laughs>
2: ja, weet je op, weet je op. Wacht even. Ik moet nou even, want ik moet door naar mijn volgende afspraak. Dus ik loop nu even naar... Um, naar buiten.
1: Kan allemaal op een podcast.
2: Um, dat kan allemaal in een, in een podcast. Zo ja. is dat. Nee, maar weet je, dat is dus hier het, 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 het gemene soms bijna van. Uh, je gooit de boel op slot. Overigens, inmiddels weten we ook uit allerlei onderzoeken dat lockdowns um, hooguit besmettingen uitstellen.
1: Ja, dat sloeg ook niet, helemaal nergens op.
2: Niet, het, het slaat niet het virus kapot, hè, wat steeds de bedoeling geweest is. We weten dat het besmettingen uitstelt. Um, Stap je dus uit dus in wat, de auto? Hoort dat ja, ja, ja. Jongen, ja weet je, dit, 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 ik, sorry jongens, maar het moet allemaal een beetje doorgaan. Maar
1: zo'n ja. elektrische auto hoor je bijna niet. Nee, daarom.
2: Het is, natuurlijk, het is, uh, natuurlijk, het is een uh, zeer verantwoorde auto. Oh.
1: Um,
2: dus, dat weten we, um, dus dat weten we ook. En doordat ze dan eerst eens de boel op slot gooien... zeggen ze vervolgens... ja, maar nu kan het alleen open... als we een corona-toegangsbewijs hebben. En... Oh, nou gaan we op
1: de... Oh, dat klinkt je wel heel anders.
2: <lacht> Wacht even, voordat ik wegrijd doe ik even bluetooth aan. Um, dit wat ze dan dus zeggen is, nou, de lockdown dat heeft dit en dit effect in onze systemen. Systemen trouwens van uh, het RIVM die ze nog steeds niet openbaar hebben. En waar ze dus ook nog steeds niet... Openbaar uh, maken de data in stoppen. Dus het is niet te controleren door ja, andere je wetenschappers. Weer.
1: Je bent er weer, goed zo.
2: Ben ja, Is de rest wel verstaanbaar geweest? Ja, dat was, wat, ja, ja. dat was wel vrij fundamenteel. Ja, doe dus even, te doen... even
1: dat stukje opnieuw dan, zeg dat nog
2: okay. maar. Oké, nou, wat gebeurt er? Ze um, uh, gooien de boel op slot, omdat dat in de modellen van het RIVM een bepaald effect heeft. Um, modellen, trouwens. En de data die ze erin stoppen, maken ze niet openbaar. Dus het is niet door andere wetenschappers te controleren. Modellen die er trouwens ook geen rekening houden met menselijk gedrag. Want ja, je kunt het café wel dichtgooien om uh, tien uur. Maar dat wil dan niet zeggen dat iedereen vervolgens... in uh, virusvrije pakken apart naar huis gaat. Nee. Maar goed, vervolgens zeggen ze... nou, dit, heeft, uh, uh, dit is wat volgens ons werkt... Kun je je trouwens afvragen hè, waar dan die 80.000 besmettingen vandaan komen? Blijkbaar werkt het niet zo goed. Maar goed, vervolgens zeggen ze. En als we daar dan mee stoppen, dan hebben we coronatoegangsbewijzen nodig. Want dat zou dan een dempend effect hebben. Oké, okay, interessant. Leg mij dan eens uit wat dat dempende effect is. Want de TU Delft geeft aan dat dat zeer en zeer beperkt is. Dat is, nee, dus. dat is
1: allemaal waar.
0: Je bent in ieder geval consequent geweest in je verzet tegen die pas Bij de invoering al hè, vorig jaar, toen ja. we daarmee bezig waren, als staatssecretaris. Um, op een gegeven moment dook er een anonieme bewindspersoon op... die in de Telegraaf klaagde over de debiele en feitenvrije waanideeën van Hugo de Jonge. Waar uh, sommige andere bewindslieden jouw stem in herkenden. Was jij dat inderdaad?
2: Nee, nee dat, zijn geen, dat zijn geen teksten die ik uh, gebruik.
0: Oké, okay, maar met de strekking was je het wel eens? Dat die coronapas niet ik wil, deugde, bedoel je?
2: Ja, dat die coronapas niet deugde, daar was ik het mee uh, eens. Maar ik heb uh, echt altijd geprobeerd om uh, me te richten op de feiten. Um, gewoon heel precies te kijken, wat, wat zijn we nou aan het doen? Ik heb ook heel vaak, vaak bij maatregelen ook... Uh, en ik mag natuurlijk niet praten uit ministerraad. Dus daar ga ik ook zeker uh, vandaag niet uh, mee beginnen. Maar ik heb wel uh, heel vaak ook de discussie gevoerd van... oké, okay, dit is de maatregel, wat is het effect?
0: Ja, maar jij vond het zelfs steeds moeilijker... om je met dat coronabeleid te verenigen. Hè? Die, door de klap op de vuur, vuurpijl kwam je toen je afgelopen najaar... binnen Kamers al in het uh, bewindspersonenoverleg van het CDA had aangekondigd... dat je het, het coronagedeelte van je portefeuille wilde neerleggen en dat vervolgens de interview met jou in de Telegraaf verscheen... waarin je zei dat de invoering van die coronapas niet uit te leggen was. Een dag daarna. Nu,
2: ja, je doet het slim.
0: Een dag daarna werd je met onmiddellijke ingang ontslagen uit het kabinet. Begrijp je waarom dat zo liep?
2: Je doet het weer slim, je verbindt weer twee dingen aan elkaar. En als ik dan niks zeg, dan lijkt het alsof ik dat ook gezegd heb. Het onderdeel van dat ik een interview gaf over, het corona, over de coronapas, dat klopt... Was ik verbaasd dat ik daarna ontslagen werd? Nee, want ik had natuurlijk van tevoren wel met de onzekerheid grenzende waarschijnlijkheid gedacht van... nou, dit zou zomaar het effect hiervan kunnen zijn. Dus ja, dat was wel logisch. Maar ja, ik had al wel veel eerder aangegeven dat ik op zou stappen. Dat ik dit niet mee ging maken.
1: Dat zei, dat zei Thijs ook net. Die zei, je had Nee,
2: al, je die had... zei dat ik in een BPO... Die, die, die formuleerde een andere zin. Maar um, um, het, het deel dat ik dat interview gaf en dan wetende dat dat nou, met aanzekerheidsgrenzen waarschijnlijk tot mijn ontslag zou leiden. Ja, dat is correct.
1: Ja, en daarna kreeg je ook het verzoek van de CDA-fractie om je kamerzetel in te leveren. Unaniem verzoek geloof ik. Dat was wel pijnlijk, toch?
2: Wacht, jongens, nou moet ik even gaan lopen, want anders mis ik <laughs> het dus. Ja, ik, ik, dan, ik wil, dan moeten jullie me over... Uh... Tien minuten terugbellen, dan zit ik in mijn bus. En uh, dan uh, kan ik hier antwoord opgeven. maar Anders mis ik mijn bus. Oké, okay, nou. En, uh, sorry, ik, dat, moet, dat moet ook door.
1: Nou, dan bel ik je zo nog even terug. Prima. Is
2: goed. Oké, okay. okay. hoi hoi. Ja, hoi. Met
1: Mona. Mona, zit je al? Zit je in de bus?
2: Ja, oh, ik wat zit goed. in de bus.
1: Krachtig. Ah, ja. Dan, dan um, hebben we nog een paar vraagjes voor je.
0: Ja, en dan uh, kan je weer door. Um, ja, toen je net ontslagen was op staande voet uit het kabinet... toen moest je ook nog naar de CDA-fractie komen... die toen unaniem aan je gevraagd heeft om afstand te doen van je kamerzetel. Was dat pijnlijk om mee te
2: maken? Um, even denken, ga ik hier wat over zeggen?
1: Nou, het dat is antwoord...
2: is inter een interessante vraag. <lacht> um, weet je, ik wil daar eigenlijk niet zo heel veel over zeggen... want um, ik, ik heb daar gewoon een goed gesprek gehad met uh, mensen die ik allemaal al jaren ken. En uiteindelijk is de conclusie geweest... dat ik dus niet op die kamerzetel ging zitten. En eigenlijk, de vraag die jij nou aan mij stelt... is weer een, een bevestiging van hoe verstandig dat geweest is. Leg eens aan. Want, want wat krijg je als ik dat gedaan had? Ik had natuurlijk geen andere mening gekregen... over het coronabeleid. En wat gebeurt er dan met haag sjoen Het enige wat die dan nog uh, willen weten... Is uh, de bevestiging op de vraag, dus er is oneenigheid?
1: Het is de nare lui, het haastje. Nou, ik, ik heb er ook altijd een reclame.
2: <laughs> en, um, dat, en daarvoor um, is de christendemocratie mij te dierbaar. Daarvoor uh, gaat dit onderwerp mij veel te veel aan het hart. Dus ik vond het gewoon veel belangrijker om op een plek um, te kunnen blijven zeggen wat ik vind. en dat het vervolgens over de inhoud gaat.
1: Ja, nog één ding. Wij hebben op een gegeven moment een akkefietje gehad over... omdat ik had gezegd... jij voerde een soort guerilla in, van binnen in het kabinet. Tegen het kabinetsbeleid. Tegen Hugo de Jonge en Mark Rutte. Toen was je helemaal, helemaal zo boos van guerilla. Peter Kee, doe niet zo raar. Guerilla, niks guerilla. Maar eigenlijk had je toch wel een soort... je was toch een beetje de, de, de verzesbeweging binnen het kabinet.
2: Kijk, en nou moet je precies zijn, meneer Kee. Ja. <laughs> ja. Ja. Dit was een appje. Um, een, een appverkeer. Ja. Waarin ik toen uh, alleen maar gezegd heb. Karel, really? really? <laughs> ja, <laughs> really? Nou, ja. Letterlijk.
1: Het was een en, en toen, Een mooie nee,
2: nee Nee, nee, nee. nee. Want, en toen antwoordde jij. Ja, maar dat, um, dat, 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 dat is toch wat verzetstrijders doen. En toen heb ik aan jou geantwoord. Ik hou niet zo van dat woord. Want dat lijkt net alsof de regering en de Tweede Kamer niet democratisch gekozen zijn. En dat is niet zo. De Tweede Kamer is na eerlijke verkiezingen gekozen. De regering is vervolgens aangesteld met steun van die Kamer. En dan vind ik dat soort woorden gewoon niet passen. Maak ik gebruik van mijn democratische middelen als burger van dit land? Jazeker.
1: Ja, dus je hebt gewoon gedaan wat in de lijn van, van de functie paste. En dat botste soms met de belangen van anderen die andere functie ja. hadden. Ja, en meer was, meer was het niet.
2: Nee, één vraag aan jullie. Hebben jullie al getekend?
1: Nou, ik niet natuurlijk, want ja, ik heb, het, nou, ik, ik heb nog steeds in gedachten... ooit hebben we misschien 2G nog nodig.
2: Peter, dan, Peter, dan echt, echt Peter Toeraal.
1: Nou. Je bent nog lang niet klaar met de politiek... want je begint meteen weer te prediken als een politicus. Dus ja, ja. ik verwacht nee. dat je toch terugkomt. Maar Thijs is heel ja. op jouw lijn en die zal ongetwijfeld getekend hebben, hè Thijs?
0: Nou, daar ben ik nog niet toe gekomen. Ik dacht dat het niet meer nodig was eigenlijk ook. Nou,
2: Thijs, huppetee. Ongedeeld open, punt, petities, en daarna
0: je web en je mailbox checken. <laughs> ja, dankjewel, ik zal er aan denken. Hey, goede reis verder met de bus. Dankjewel. Dag. dag. Oh. Nou Peter, vind je dat bevredigende antwoorden van uh, Mona?
1: Ik heb toch weer op mijn laatste gekregen van Mona een beetje. Hè?
0: Goedemorgen, gaat het al jaren zo? Zo gaan we
1: altijd met de krom, ja.
0: Ah, ja, ja. Um, maar wat ze zei over grill, ja... Ze heeft dus zelf totaal niet het idee dat ze een keer gevoerd heeft. Maar er wordt binnen het kabinet heel anders over gedacht... hebben wij kunnen noteren. Um, bijvoorbeeld dat, ze, dat er opeens in de Telegraaf stond... dat een bewindspersoon van CDA-Huizen gezicht zou hebben... Um, gesproken hebben over de debiele ideeën van Hugo de Jonge. Feitenvrije waanideeën. Daar waren ze van overtuigd dat dat uh, van Mona afkomstig was.
1: Ja, in het AD stond uh, een verhaal over Bokito-gedrag... Waarvan men ook dacht, ook een beetje in de richting van Mona keek. Alsof zij dat gedaan zou hebben. Ja, ja maar dat, uh, nou ja, je hoort hoe ze erover denkt. Ik kwam op voor mijn eigen sector. Uh, en uiteindelijk is ze, uh, heeft ze dus van tevoren, voordat ze zich echt dan in de krant voorzetten... met uitspraken die dan echt niet horen. Je zegt niet iets anders dan het kabinet wil. In de telegraaf zei ze toen: ik uh, zie niks naar 2G. Nou, de volgende dag vloog ze eruit. Op diezelfde dag nog eigenlijk, zaterdagochtend publicatie. Ja. Een paar uur later was ze eruit. Omdat Grapperhaus, die 2G moest gaan verdedigen... minister van Justitie de was. Corona coronapas, ja. En, en uh, ja, de coronapas. En uh, Hugo de Jonge natuurlijk op Sinaat waren. En toen moesten we bij Wopke op het matje komen. Wopke Hoekstra, de partijleider.
0: Ja, en ook omdat ze voor en... de zoveelste keer een interview had gegeven... Um, waar ze geen overleg over had gehad van tevoren. Dus die, die heren die kregen dit te zien toen het feitelijk al gepubliceerd was. Ja. Wat anders klaar stond om gepubliceerd te worden.
1: Ja, maar wat wel klopt is dat ze wisten dat ze binnen de al had aangegeven dat ze het coronedeel van haar portefeuille... dat ze dat al wilde afstoten. En dat ze eigenlijk het kabinet al uit wilde.
0: Ja, maar dat, had, dat ging uiteindelijk dus met groot rumoer...
1: Ja, en voor het eerst, geloof ik, voor het eerst... in de geschiedenis van het kabinetten... ook met ontslag op staande voet. Ja. Dat was nog nooit voorgekomen.
0: Een Grote zeldzaamheid. Ja. Dat heeft Mona dan toch weer voor elkaar gekregen. Een monument. voor Mona. Alle blikken op haar gericht. En nu heeft ze dus weer een beetje de
1: win mee. Althans, dat vindt ze zelf. Nou ja, die actie is een enorm Dat haar verdienste
0: succes. is dat 2G van tafel is.
1: Ja. En zij, zij voelt het als een enorme bevrijding. Dat hoor je wel. Dat ze nu kan zeggen wat ze wil... Nou, deze, deze actie heeft, was, was, is natuurlijk zeer succesvol. 800.000 handtekeningen. Ja, dat is niet niks.
0: Ja, waarbij je nog steeds kan afvragen natuurlijk... dat de timing ook wel interessant was. Op dat moment was er natuurlijk in het kabinet... werd er al over nagedacht of, of en wanneer die versoepelingen... Um, mogelijk zou worden. En er was in de hele samenleving al enorme aandrang die kant op. Dus je zou kunnen zeggen dat Mona precies op het goede moment... op de golf is gestapt.
1: Ja, maar timing is everything in de politiek. Thijs, dat zou je ook moeten weten. Nee, dat is, waar, dat is waar.
0: Dat heeft ze weer heel knap gedaan. Alle blikken zijn weer op Mona gericht. Zo is dat. We wensen haar veel succes. En de grote vraag, hoe verder? Maar wat verwachten we, Peter, dat er de komende weken gaat gebeuren?
1: Nou ja, de vrijheid longt. Dus het, is, het zijn nog een paar stappen. Het wordt steeds moeilijker om uh, de maatschappij uh, aan teugels te binden... Om die, om die bevrijding tegen te gaan, dat zie je wel. En uh, er worden ook in versneld tempo stappen genomen. Hè. Iedere keer komen ze nog weer, weer vroeger met meer opening dan uh, je zou verwachten. Zoals dus gisteren Kuipers ver verraste eigenlijk met het moment... waarop al naar buiten bracht dat, uh, dat we naar nieuwe openingstijden gaan. ja. Um, het tempo zit er goed op en dat is ook wel logisch. Die maatschappelijke onvrede is gewoon, het is niet meer te temmen. En bovendien, als je zelf naar het café gaat... je wordt nergens, bijna nergens meer gecontroleerd op coronapassen. Uh, mensen staan ook niet meer op anderhalve meter afstand. Het is, de maatschappij heeft het eigenlijk al grotendeels losgelaten, toch?
0: Ja, maar nu de coronacrisis dus op zijn einde lijkt te lopen... Um, betekent dat ook iets voor deze podcast? He? We hebben tot nu toe vooral over, over het coronabeleid gepraat... waar dat boek van ons ook over gaat. Um, misschien moeten we langzaam handen. hand... Is wat meer de breedte in.
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat denk ik inderdaad. Kijk, bedoel, code rood geldt natuurlijk niet alleen voor corona. Er zijn veel meer crisissen in, in uh, die spelen nu. Waar je eigenlijk zo'nzelfde sticker op kan plakken. Want we hebben de wooncrisis niet gering. De klimaatcrisis. De stikstof hebben we. Dat, het Groningse gas. De toeslagenaffaire. Uh, de maatschappelijke ongelijkheid. De kloof.
0: Precies. En het, wantrouwen, het groeiende wantrouwen de, tegen de overheid. De, de, de cultuuromslag die in het politieke vertrouwen tot stand zou moeten komen. die er op zich een bezigheid gehouden
1: Ja, en wat kunnen we daar allemaal aan doen? Welke personen uh, moeten we eens even in het, uh, in het uh, voetlicht, nou, Rob, voetlicht halen?
0: Rob Jette bijvoorbeeld, hè, voormalig fractievoorzitter van D66. nu klimaatminister is geworden. Die mag het klimaat gaan redden. Hoe gaat hij dat doen?
1: Ja, uh, ook
0: geestig trouwens. De afgelopen jaren komen we nog regelmatig in het nieuws. omdat hij de hele planeet overvloog. Zag je, zag je Rob op Facebook in Kortebroek in Kuala Lumpur in Zuid-Amerika... dat je heel rechts Nederland maakt zich er vrolijk over dat uitgerekend... deze clown um, zich versterkt maakt voor het groene ideaal... en vervolgens duizenden en duizenden mijlen um, um, met het vliegtuig aflegt.
1: Ja, was het die Klaas Dijkhoff die hem tot klimaatdrama doopte... en dat hij daarna zelf met zo'n t-shirtje aan ging passeren... Klimaatdramma, mm -hmm. daar was het trots op.
0: Als geuzennaam, hij vond het prachtig.
1: Minister Klimaatdramma, dat is toch mooi. Nou,
0: maar hoe doet hij dat als minister? Dat is natuurlijk een interessante vraag. Daar zouden we achteraan kunnen. En, hoe, hoe, en bijvoorbeeld ook, hoe gaat het met de nieuwe bestuurscultuur... waar Pieter Omtzigt dus mee bezig is? Je zei het net al.
1: Gemeente... Ja, nou ja, en dat kunnen we ook heel goed zien. Want ja, wat gebeurt er dan werkelijk? Worden er nieuwe concities gesloten in de Kamer? Worden er echt verbanden gelegd? Bijvoorbeeld als je het hebt over die vermogensbelasting... wat nu heel erg speelt. Mm -hmm. Gaan D66 en de ChristenUnie en uh, 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 CDA een deal maken met de Partij van de Arbeid en zo, bijvoorbeeld... Ja. die kans uh, zouden moeten zijn.
0: Dat zou een nieuwe politiek zijn. Hè? Ze moeten, uh, de gedachte was dat ze zich minder zouden laten leiden... door een dichtgetimmerd regeerakkoord... en in openheid met de Kamer samen nieuwe afspraken zouden gaan maken.
1: Nou. Zo is dat. Nou ja, en waar wij natuurlijk bijzonder in geïnteresseerd zijn... is hoe gaat het met... Hugo de Jonge.
0: Ja, de man die als minister voor volkshuisvesting een miljoen woningen moet gaan bouwen. Ja, en... We zien hem ongeveer elke dag al op, op Twitter in, in laarsjes op bouwplaatsen staan. En we zien hem
1: elke dag op Twitter in laarsjes op bouwplaatsen staan. Dus Hugo de Jonge heeft er zin in. Ja, de foto's stromen werkelijk je tegemoet. Hij heeft al zoveel werkbezoeken afgelegd. We Gaan ze allemaal eens even binnenkort bekijken. Waar is hij allemaal geweest en hoe vonden de mensen dat?
0: Dat gaan we doen. En als je zelf nog andere onderwerpen hebt of dossiers... die je anders voor zou willen leggen... dan kan dat natuurlijk op vriendvandeshow.nl. Koderoud. Hey Peter, wat zit je met je telefoon te klooien?
1: Ja, nou joh, ik zie net een uh, appje van Mona binnenkomen. En dat is best een grappig appje eigenlijk. Wat zegt u? Ze? Stel het je boefjes aan jullie. <laughs> <laughs> Code Rood is een podcast van Dag en Nacht Media... Het boek ligt nu in de winkels en is uitgegeven door Pluim.
0: Podcastredactie door Esther Krabbendam en Tom Aalmoes. Edit door Tom Aalmoes. En muziek door Lucas de Geer.